1: When you're strange When you're strange People are Andate Entrar el calor, pasar el calor Listo, vamos Que estaría bien bueno, ah, ¿eh? por lo demás Tan <risa> helado que estáis <risa> Tan en la oqueta, que tan que tan que chai Sanita, que chai a la ocenra, que chai. Este, sheenlau, que chai.
0: Está. De los, primeros, de los primeros virales, antes que existieran <risa> tanta red social, Andrés, el querido chulo <risa> Tal cual,
1: pues tal cual. Mira, que, ahí que,
0: que Dios lo guarde.
1: <risa> y que Dios lo tenga en su santo reino. Puede sí. ser también, ¿no? Claro sí. que sí. <risa> sí, así que, oye, está el agua. ¡Ay, oh, qué está el lado Eduardo! Ya no sabemos qué, cómo, cómo, abrigarnos. Nada, nada, ni por dentro ni por fuera, nada. Bueno, nada super. Tengo una foto tuya eh, que a libros
0: <risa> para echar el en más tapa que, que hija única. Ahí estaba
1: yo, ahí estaba yo, pero, madre, que hija única, exactamente. Pero con buena compañía, con los libros. Que ahí estaba, siempre, Eduardo, ahí, rodeada del calor del conocimiento. Ahí pero sabes yo, que, Andrea, ah? hay
0: una buena noticia. Nosotros eso. dijimos que estamos haciendo una campaña de donación para estudioscarnarios.com para, <ríe> para tantos proyectos que tenemos, Andrea. Muy bien, y, claro. y reconocer públicamente a Álvaro de Iquique que, que siempre nos ha aportado desde el principio, Andrea, hizo un buen aporte, sí, así bien. que te vamos a un guatero. Te vamos a un guatero. <ríe> oh,
1: oh, oh. Marchado. ¿ah? Yo creo no, que no, mañana no, pasado mañana, antes del viernes oh. para que para dormir un Qué poquito. Qué fabuloso. Más. Que, claro, porque ya el viernes yo me abrigo por dentro, ¿eh? así que eh. eso la verdad no, no me importa tanto, pero de aquí para resistir. Y claro que sí. Pues de aquí al viernes, se agradecería mucho darle el aporte ahí. así que muchas gracias Álvaro ¿eh? de allá de, de Iquique. El viernes, norte. De país. Dicen, ¿no? Sí. Que claro
0: campeón. que sí. Así que eh, aprovechamos a saludar a todas y todos que nos escuchan Andrea en, en el mundo. Sabemos que son como pues, 60 países. hasta en Angola, Burkina el... Faso. En todas partes hay un lamero una lamera escuchando este programa y oh, sale oh, oh, oh. casi en vivo.
1: Mira, sí, pues, sí, unos Gracias minutos bien. antes de eso,
0: desfasado. ya, así que bien, excelente. Penúltima semana, Andrea, no te pongas melancólica, oh, pero oh, oh, penúltima semana.
1: ¿Qué vamos a hacer, Eduardo? Esta bueno, tercera ahí, temporada. Ahí Hablaremos,
0: ahí variemos, pues, y, albariemos. Y ya, chefe, ya están los sí. abogados ahí en litigio, oh, Bacanal bacana, está estudiando ahí las partes.
1: Pa, mira, pa, sí.
0: A defendernos <ríe> claro, sí. y negociar con la Andrea, nosotros tenemos toda la intención de que siga, <ríe> pero... Eh, está difícil ¿eh? es como entre Raquel Argandoña y Paulina Nina, ahí como que no. entonces por los
1: matinales. Ahí tenía un chamuyo bueno para cortarle a Eduardo, que cobro muy caro, que, no. No sé, que es puro chamuyo, nomás. No importa, no importa. Te queja que la encierran, y es por, no. su bien. es por su bien. Claro que sí, porque si no, no podría ser nada, sí, es cierto, tienes toda la razón ahí. Sí. Ahí estamos, estamos de acuerdo, así que no, bien. Bueno, ahí estamos.
0: Bueno, Andrea, Esperando eh, los últimos episodios. Así que vamos a aprovechar estos últimos episodios, Andrea, y me voy a reivindicar por todo lo que no hice en esta temporada mucho podrio, <risa> No, que tengo que traer algo, algún clásico, Andrea. Sí, claro, por supuesto. Uh-huh. Prepara el ancho de banda. Porque oh, yeah, yeah. nos vamos con un clásico, no es cierto, de la historia de la filosofía, de la filosofía moderna en este caso, que es del filósofo David Hume. La obra Miren. se llama Tratado de la Naturaleza Humana, de 1739. Oh. Así Miren, que Andrea, contarte quién fue este caballero. Por favor, nació, no, sí, Es famosillo, famosillo dentro del mundo filosófico.
1: Vamos, nació vamos en
0: 1711 y murió en el año 1776. Fue un filósofo, historiador, economista y ensayista escocés una de las figuras más importantes de la filosofía occidental, conocido por su sistema filosófico, influyente en el empirismo, escepticismo y naturalismo. Gran parte de lo que viene después se debe a David Hume, ¿no? que dejó la embarrada, Andrea, en el conocimiento filosófico y,
1: y científico. Mira ¿no? tú. Algo así como estudios cadenarios, ¿no? ¿Ah? Y, y, sí, y todo lo que ella merece ah, publicado. Sí, nos van, ah, pues, sí, no van a reseñar después. Claro. Es
0: bueno. Eso. Eh, se esforzó por crear una ciencia naturalista del ser humano que examinara las bases psicológicas de la naturaleza humana, argumentando en contra de la existencia de ideas innatas, postulando que todo el conocimiento se deriva únicamente de la experiencia. Uno de los máximos exponentes del empirismo de David Hume, contrario Perfecto. a otro enfoque de la época más continental europeo, que era el racionalismo. ¿ya? Eh, argumentó, entre otros temas, ¿no es cierto? que el razonamiento inductivo y la creencia en la causalidad no pueden justificarse racionalmente. Esto lo vamos a ver en detalle hoy día, Andrea, así que te va a ir con harta duda a,
1: okay.
0: a, a tu refugio de libros.
1: <risa> claro, ahí, a Guarecerme, el de los fríos que nos, que nos atacan durante estos días. Bien, pues,
0: Eduardo, nuestro, fabuloso. De hecho, aquí ¿no? nuestro, nuestro razonamiento, que esto lo vamos a profundizar de ahí, son el resultado mm-hmm. de la costumbre y el hábito mental. Esto se conoce mm-hmm. después como el problema de la inducción, que también es un gran conflicto para la ciencia incluso. ¿ya? Uh-huh. Eh, y en el ámbito más eh, moral, Andrea, contarte uh-huh. una frase que se cita mucho de David Hume, no que yo creo que
1: a ti te representa. A ver. Oh, <risa> ¡Qué <risa>
0: miedo! A Dotalapal WhatsApp,
1: oye, a propósito, ¿cómo ¿A te eh? fue? ¿Cómo te fue <risa> el WhatsApp? Se me había olvidado. <risa> Mira, no, no prosperó, no prosperó nada de lo que intenté hacer. Así que nada, pues aquí estoy en el galpón, ah, con el teléfono mirando si me llegan notificaciones. Pasando frío, te falta la pierna peluda ahí. No. Pasando frío, me falta. No, pero uno, tú sabes que siempre cae algo. Por ahí. Así que... No me quejo, no me quejo, ¿para qué? Para qué? Ya no, pero claro, no, esas estrategias de Eduardo no son para mí, definitivamente. Yo, a mí déjame con, mi, con la casilla, con la paloma mensajera, con la carta, ¿eh? déjame con eso, Uy. no más con eso, ahí yo me, me manejo en esas líneas. ¿eh? Así que... Puedes pensar en Tinder, Tinder me dice que funciona. Oh. No, mucha cuestión en esa cuestión, estafadores y toda la cosa, voy es es a llegar. Es <risa> han hecho respecto a ese tema, así que no, mejor que no, bueno, prefiero, todavía creo que doy para... <risa> bueno, pero quizás para... esto te puede servir para colocar como estado en WhatsApp, Andrés,
0: mira, dice, ya, es... la razón es y debe ser solo la esclava de las
1: pasiones. Ah, tanda, eso voy a hacer. Inmediatamente. ¿eh? No pensando, Hay que... Bueno, mucho esto
0: lo describe División bastante sus obras, ¿no? De que nosotros obedecemos más bien a, la, a las pasiones, a las emociones que, que la razón... Imagínate que esto lo está diciendo en el 1700 Andrea y hoy en día eh, le hacen monumento a Maturana porque lo viene a decir 300 años después. <risa> cuando ya la cuestión está más probada hay toda una sí, corriente no. eh, filosófica atrás que se llama el emotivismo moral de hecho ¿no? mira tú señalando que esta debe basarse en las pasiones la moral o en el sentimiento en vez de un principio moral abstracto ¿no? uh-huh. pero esto tiene
1: es más viejo que el hilo negro ¿no? mira tú claro ya en ese tiempo estás pensando eso que hoy día pareciera ser tan uh-huh. evidente no es cierto Quizás ah, eh, eh, le de... los colegios para los sí, niños sí pues <ríe> Eso es lo más divertido de todo. Verdad, todavía, claro, ¿eh? los libros de autoayuda y todas esas cuestiones, pues también ahí tienen una génesis sí, en cuestiones que están archiprobadas, así que igual ahí. Bueno, tu tío, ¿no? a lo mejor leyó aquí ser. Claro, puede ser. Como sabéis, pues en una de esas la estamos mirando menos a la amiga ahí. Bueno, ¿en qué influyó David
0: Hume? En el utilitarismo en relación uh-huh. con esta ética moral, el positivismo lógico, la, filosofía, el positivismo, de la c- filosofía de la ciencia, la filosofía analítica, la ciencia cognitiva, la teología y otros movimientos. Imagínate. Una poquita cosa. Claro. <risa> y, y mira uh-huh. lo que dijo otro coloso de la filosofía sobre David Hume, Immanuel ¿no? uh-huh. Kant, eh, al atribuirle uh-huh. a Hume el haber... su. Eh, Ah, claro, el que lo habría despertado, ¿no es cierto?, de su sueño dogmático, ¿no? como que Kant habría estado durmiendo en el ámbito sí, claro. del conocimiento y Hume lo vino como a despertar, ¿no?, de un no, cachuchazo ese. fuerte, como vamos a ver en este <risa> episodio, Andrea. Uh-huh. Así que, sin más preámbulos, porque esto es un poquito denso, uh-huh. vamos a ir a destacar algunas ideas de esta obra,
1: Andrea. ¿ya? Perfecto, vamos con eso. Y, sin marearse. Ya, aquí estamos sí, concentradísimas. Sí, tomando té, ¿eh? ojo, sí, tomando té porque es un especial. Yo también. ¿Sí? sí, hay que, mira, ahí te veo. Bien, Eduardo, bien, Eduardo, reivindicándose, me parece perfecto. Ya, después te veremos en otras sí. <risa> otra circunstancias. Bien, perfecto, vamos.
0: Bueno, como decíamos antes, según Hume, en esta hora dice que no podemos ir más allá de la experiencia, por lo que toda hipótesis que pretenda descubrir las últimas cualidades originarias de la naturaleza humana deberá rechazarse desde el principio. Recordemos que este es un, un objetivo que tenía la filosofía desde sus comienzos, ¿no? Llegar como a uh-huh. las últimas causas de las cosas, Aristóteles, sí. por ejemplo, ¿no? O a la idea uh-huh. de verdad, objetiva, Platón, uh-huh. incluso los presocratas. Sí. Es imposible explicar, dice, las causas últimas de nuestras acciones mentales tampoco, ¿no? ya que estas irían más allá del límite de nuestras ideas e impresiones. ¿Ya? En general, los empiristas siempre uh-huh. colocan el límite del conocimiento en nuestras sensaciones, en nuestras impresiones uh-huh sensibles. Uh-huh. Nunca daremos realmente un paso fuera de nosotros mismos, ni podremos concebir otra clase de existencia que la de las percepciones manifiestas dentro de estos estrechos límites. Entonces, bueno, lo primero que hace Hume es colocar el límite al conocimiento. ¿Mm? Uh-huh. Olvidarnos de todas las preguntas como metafísicas, ¿No? O más abstractas claro. que van más allá de nuestras impresiones. ¿Mm? Uh-huh. Por ahí uh-huh. también se le denominó por eso a esta filosofía como psicologista, ¿No? Está muy cerrada uh-huh. como en en la psique humana. ¿no? Exacto. Claro. Entonces, bueno, a la base de esta imposibilidad está también nuestra forma de asociar ideas, dice Gil. ¿no? Eh, causa y efecto, por ejemplo, es una relación que establecemos producto de la experiencia, mediante las relaciones de contigüidad y sucesión o conjunción constante. Por ejemplo, la conexión necesaria que de aquí derivamos no está en los objetos, sino que en nuestras ideas sobre los mismos que adquirimos mediante mm-hmm. la experiencia. Sí. Esta idea es súper potente para la ciencia, ¿no? Porque mm-hmm. uno tiende a pensar que, que las leyes de la naturaleza están en la naturaleza. Y Hume nos está diciendo que no Es nuestra mente la que impone cierta regularidad A las cosas, ¿no? Ciertos uh-huh. patrones eh, cierto. Esto es algo que después Viene a comprobar incluso la, la psicología eh, De la gestal, por ejemplo ¿no? Cómo la mente uh-huh. impone Cosas, ¿no es cierto? Eh, o regularidades o leyes a los fenómenos uh-huh. Que no están en ellos, uh-huh. sino en nosotros uh-huh. eh, No sé, por ejemplo Este típico fenómeno, Andrea, de ver caras En las cosas, ¿no? <risa> Cierto. Hay cuentas Ay, claro hasta sí. de memes que hay cara en los enchufes, ¿no es cierto? Sí. perro atrapado en la madera.
1: Sí, 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 en los azulejos, ¿no es cierto? O gente que ve a la Virgen en todas partes. ¡Ay, <risas> oh, sí! Esa práctica tan común, tan habitual en ciertos momentos de la historia. Oye, recordemos, claro por ejemplo, lo que ocurrió con Miguel Ángel acá. en y eso mismo me estaba acordando, ¿Eh? pues, Eduardo. La gente comiendo sí. tierra. No, claro, una, un sinfín de atrocidades y, y de, de demencias ahí colectivas a partir de ese mismo fenómeno que tú estás describiendo. Entonces, claro, igual, igual ese fenómeno es, es, que es más cultural,
0: porque acá sí, lo que está hablando sí. Fiume es que hay como un, no todavía no están los conceptos y no lo estudio en eso, ¿no? Pero mm. como a nivel cerebral hay algo que eh, empezamos a buscar patrón y regularidad en las
1: cosas. Eso te iba a preguntar, Eduardo, en relación a lo que tú dices. Este, este ejercicio o esta idea, no es cierto, de, de crear eh, a partir de las percepciones, sería un ejercicio individual, entonces no colectivo. Ya entiendo, de acuerdo a lo que tú dices. En el caso de este chico que era vidente, no es cierto que decía ver a la virgen, además. No, ahora es que, vidente, no, que
0: okay, me fue el chacho con el ejemplo, porque. <ríe> No, okay. ya. había estado Había cuestión política, recuerda que decían que era. Sí, pues, sí,
1: señor. El, los, el... los militares detrás de. Sí, pues, en el contexto en el que estábamos. Tú no, no, no viste esa experiencia, Eduardo, porque no está en los pensamientos de tus padres. ¿eh? Como que no? Si pero sí. algunas de nosotros. Yo nací, no. en, yo nací en dictadura, ¿no? no, claro, lo tengo, sí, pues lo tengo claro, pero eras muy. muy chico, no como tú que ya estabas jubilado. ¿eh? No. No. <ríe> te pongáis ofensivo. no, no era, viste que la gente era, no, agresivo, era una chiquilla también eh, eh, claro, claro éramos eh, todos era, chiquillos eh, éramos todos chiquillos, sí
0: pero claro, sí. No, ese fenómeno era más político
1: mm,
0: sí. otro, otro, uh-huh. otro no, pero acá Hume se está refiriendo como no ocupa ese concepto ¿ya? pero estaría uh-huh. hablando como que como especie o incluso habla de, lo, de los animales ¿no? los animales también yeah. buscan patrones o regularidad de la naturaleza, en el fondo sin hacer eso no podríamos vivir ¿No? Eh, sí, sí. nosotros esperamos que ciertas cosas ocurran de determinada uh-huh. manera nos anticipamos uh-huh. a, lo, a los hechos ¿no? Uh-huh. Eh, no sé, yo por ejemplo esperaba que la Andrea hoy día estuviese ahí en el galpón para este episodio porque todos
1: los martes y viernes está ya, pero eso, eso te iba a preguntar, porque eso, eso tiene que ver entonces con el hábito, tiene que ver con la claro. rutina, con la costumbre, ya, entonces igual tiene como ahí un contexto eh, medio, no sé, pues de, de, de la civilización en la que vivimos, de nuestras rutinas, de nuestros hábitos, claro. de nuestro hacer en definitiva, ¿no cierto? No, no se gesta entonces en la mente del individuo, sino que se gestaría también en el afuera, ¿o ¿no? Podría
0: eh, ser. Sí, claro, o sea, si tú le complementas uh-huh. incluso costumbres sociales, ¿no es cierto?, uh-huh. eh, esto es aún más radical, ¿ya? Uh-huh. pero aún sin eso, o con, o porque esto se ve en distintas culturas, esta, esta idea de
1: uh-huh.
0: eh, buscar semejanza en las cosas, ¿ya? Uh-huh. Eh, independiente uh-huh. de lo cultural. ¿ya? Entonces uh-huh. Hume se está concentrando más como en estas facultades mentales que tenemos, originarias, uh-huh. ¿no? que después uh-huh. aparte le vamos llenando de, con otras cosas. Uh-huh. Eh, bueno, aquí dice que eh, con esto ¿no es cierto? solamente podemos llegar a un conocimiento probable, o sea, todo el conocimiento que deriva de la experiencia, es mm. probable, no puede ser necesario. Incluso da un ejemplo bien radicales, ¿no? Dice, mm. eh, no podemos estar seguros que mañana eh, va a estar el sol, por ejemplo. No, no. Eh,
1: Independiente
0: Independientemente no, de un lado, ¿no? Pero que, va, que el sol va a estar... Mm-hmm. Que podría de existir, que, digamos. Claro, mm-hmm. Podría explotar, mm-hmm. ¿no es cierto? La Tierra podría sí. dejar de girar. Eh, podría pasar un montón de cosas. <ríe>
1: ¿no? Eventualmente
0: sí. Pues, claro, Aunque es muy eso. improbable, pero no es imposible. Mm-hmm. ¿no?
1: Mm-hmm.
0: Sí. O eh, también llega a decir, por ejemplo, ¿cómo sabes tú, Andrea, <ríe> que el té que te estás tomando <ríe> con malicia... No te va a envenenar y te va a morir mm-hmm. vivo y en directo, claro que sí. Oh,
1: sería espectacular, ¿eh? ¿Cómo subiría la audiencia, Andrea, El arte como espectáculo, ¿eh? sí, está todo preparado, en cositas. Claro que sí, vamos a morir en un episodio. Vamos a morir en un episodio, después vamos a resucitar en la temporada 8. Está todo planificado fabuloso. Ya vamos a estar bastante viejitos,
0: así que podríamos eventualmente morir. Claro, o sea, si tú te Muy fijas, Andrea, hacemos un montón de cosas todos los días esperando que ocurran como ocurrían en el pasado. Sí. ¿Ya? Pero es probable sí. eso. ¿no? Sí, eh, absolutamente. Entonces, bueno, aquí dice con respecto a la naturalización de la relación de causa y efecto, Hume llega a señalar que todo racionamiento probable no es otra cosa que una especie de sensación de asociar ideas basadas en experiencias pasadas, como decías tú, por la costumbre. ¿ya? La costumbre actúa antes de que nos demos tiempo a reflexionar. ¿Mm? Mm-hmm. Eh, entonces esto es todo un golpe a la filosofía moderna también, ¿no? Porque René sí. Descartes decía, pienso luego existo, ¿no? Aquí es mm. primero la costumbre, el hábito, y después viene mi pensamiento un poco a justificar eso. Exactamente. Entonces, Pero... Los objetos parecen de tal modo inseparables que no tardamos ni un instante en pasar de uno al otro, ¿no? Mm. Creemos que hay una relación necesaria entre las cosas. Mm. La experiencia puede producir una creencia y un juicio de causa y efecto mediante una operación secreta, sin siquiera necesitar pensar en ella.
1: ¿ya? Sería como casi algo eh, intuitivo.
0: ¿Mm?
1: Sí, como un impulso me da la impresión, ¿no? Como que yo aplico lo que me pasó o, o transfiero ese conocimiento o esa experiencia vital, ¿no es cierto?, a lo que viene, suponiendo que va a funcionar del mismo modo. Bueno, igual tiene como harto sentido, ¿ya? Eh, eh, porque eso lo podemos ver, lo podemos constatar, ¿no es cierto? Eh, así que no está tan, <ríe> no es como tan Y,
0: y por acá también esta necesidad eh, de, de, de tener certidumbre. ¿No? Mm, Como que nos inventamos una certidumbre, una regularidad, y cuando las cosas no ocurren así nos desesperamos un poco.
1: Mm, así es, algunos más que otros, pues ¿no? <ríe> los, que, los que tienen mayores problemas con el control, porque yo creo que todos tenemos problemas con el control, pero hay gente que, se, que, que, que tiene más, eh, creo que sí, pues, claro. La incertidumbre es el gran enemigo, ¿no cierto, es cierto? la gran amenaza, ¿no? Sí,
0: así es. Entonces, en consecuencia, la suposición de que el futuro es semejante al pasado que es como un principio que también estaría los animales, ¿no? no está basada en argumentos de ningún tipo, sino que se deriva totalmente del hábito. Hume mm-hmm. afirma que una vez que estamos acostumbrados a ver un objeto unido a otro, pasa nuestra imaginación del primero al segundo mediante una transición natural que es previa a la reflexión, como decíamos antes, y no puede ser evitada por ella. Todo razonamiento mm-hmm. no será así más que efecto de la costumbre.
1: ¿Mm?
0: Eh... Bueno, y está también el poder de la costumbre, Andrés. ¿no?
1: Mm, es un poco lo que pasa con el lenguaje, Eduardo, me fue, me fue inevitable mientras escuchaba tu reseña, eh, pensar en esta idea del significante y del significado, ¿no es cierto? El concepto y la imagen mental que se tiene respecto a un objeto, o sea, la asociación que uno hace al escuchar un vocablo eh, con una imagen mental que se tiene de eso, tiene que ver estrictamente con el hábito con la costumbre, ¿ya? Cuando uno, no sé, dice la palabra, o escucha la palabra flor, imagina inmediatamente, ¿no es cierto?, una imagen que no necesariamente refiere a la realidad, porque variedades de flores hay muchas, ¿no es cierto?, sin embargo, dada la costumbre, dado lo que nosotros entendemos y conocemos, va a aparecer esa imagen inevitablemente, entonces igual ahí este autor está haciendo un, escucha, no sé, pues un, 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 un... Una una anticipación a todo lo que va a venir después, ¿no es cierto? Estoy pensando en la lingüística. Claro que sí, pues la lingüística surge, eh, pucha, como 200 años después, como ciencia declarada. Entonces, igual ahí hay un un germen súper interesante que no solo es filosófico, sino que también pasa hacia otros planos del conocimiento. Así que el aporte ahí del tío es significativo, Claro, como
0: tú dices, eh, va a romper con todas las tradiciones más racionalistas que vienen de Platón, Mm. de creer que hay una idea, por ejemplo, de una flor, ¿no?, que es objetiva que es verdadera, absoluta y todo Mm. lo demás. Eh, Aquí se relativiza según la costumbre, Mm. según el hábito que uno tenga asociado un poco a ese objeto. Eh, Entonces, bueno, aquí llega a decir que la necesidad, que nosotros creemos que están en las cosas, no Mm. es más que una impresión interna de la mente, no de los objetos. Mm. Poder y necesidad son cualidades de percepciones. Eh, El hábito, afirma Hume, no es otra cosa que uno de los principios de la naturaleza y deriva toda su fuerza de ese origen, ¿ya? entonces aquí mm. hacer la salvedad no es una invención nuestra, como que viene dado no, en nosotros esto la exacto. necesidad de buscar esto en las cosas, al igual que en mm. el resto de los animales
1: eso, por eso, te, eso te iba a mencionar, por eso que también él insiste mucho en esta idea de que se dan los animales porque siendo los animales bastante diferentes a nosotros, ¿no es cierto? Igual ¿Tienen ahí ese germen del hábito? Pues si no, no podrías, por ejemplo, tú adiestrar al Apolo, ¿eh? pensando en eso. ya no podría, Él no haría caso a ciertas, ciertas órdenes. O ciertas no estaría leyendo ahora como está. No estaría leyendo mío. ahora, por ejemplo, sentado tomándose un whisky, ¿eh? mientras nosotros, porque eso es lo que tú les has enseñado. Con ¿no claro, con sus docos al lado para es ¿cierto? Y su, y su buena, bueno, buena crítica buen... de la razón
0: pura, por ejemplo. Es un buen punto, Andrea, porque el conductismo, a propósito uh-huh. del condicionamiento que tú hablas de, del gran Apolo, ¿Sí, pues? de, deriva del empirismo de acá. Uh-huh. ¿Viste? Eh... ¿Viste que
1: tan perdida no estoy? Entonces viene una carita feliz para mí.
0: <risa> claro, o sea, eh, ¿Sí, y, uh-huh. y también eh, no separaban entre, los, entre las personas y los animales. O sea, puede ser condicionado uh-huh. desde un ratón hasta un ser humano.
1: Así
0: es. Cambiándole bueno, el hábito, generando la asociación entre estímulo-respuesta, refuerzo castigo, todo lo demás.
1: Por supuesto. Pero acá está el fundamento. Sí. Y, sí, y lo comprobaron sí. lamentablemente con un experimento bien... Bien siniestro. Sí, bien siniestro. Sí, ¿no? Y fuera de eso, o sea, ¿quién mejor experimento y qué experimento más probado que el sistema escolar? O sea, los que nos dedicamos a eso, eh, trabajamos en función de sonidos en función de horarios en función claro. de dinámicas y rutinas aprendidas no es cierto golpes ¿ah? a <risa> <risa> y, 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 y puños ya claro no no pero funciona así ¿no? el sistema escolar funciona así de hecho no entonces igual es, hay una trascendencia ahí se ha flexibilizado sí ¿eh? Sí, Lamentablemente. Lamentablemente Claro, hay que decirlo, hay que decirlo Lamentablemente para nosotros ¿eh? Que estamos ahí en la trinchera Como era ese dicho, sí. la, la letra con sangre entra con, con sangre, sangre entra, así decían los tíos antes así a chachazo los tíos. Miércoles Ah, puro chachazo, haría su membrillo en las manos Y toda la cuestión Ah, así se enseña y se educa a los niños y jóvenes de la patria Por culpa, tío, tío, por culpa el tío David ¿Mm? Tal cual, po. <risa> todo por culpa del tío de ahí. Bueno, el Gracias. tema es que
0: esto va a generar, Andrea, un escepticismo radical en el conocimiento, porque mm. pensemos en todas las, las ciencias que, que derivan de la experiencia, eh, quedaría fuera la matemática nomás, ¿no es cierto?, la lógica, pero en general todo, eh, hasta la física, eh, se basa en la experiencia. Eh, no puede haber ningún principio absoluto necesario, ninguna mm. irregularidad, ¿no es cierto?, a futuro que, de la cual estemos seguros, o que haya certeza, mm-hmm. Entonces sí. se deriva este escepticismo duda radical con respecto a nuestra mm. creencia, ¿no? que nos puede dejar eh, parapléjicos casi, ¿no? de no poder hacer nada. Sí, ¿no?
1: claro, claro que sí. Pues.
0: Así es. Sí. Entonces, Oye, aquí no, mm. pero nos da la solución, Andrés. Ah, muy bien. <risa> entonces tira ahí un salvavidas.
1: Perfecto. Muy bien.
0: Lo interesante entonces, Hume, es que el naturalismo no solo es la causa del escepticismo que hemos relatado, sino que también su solución. ¿Ya? Porque al final esto no es culpa de nuestro, viene de nuestra naturaleza, de cómo
1: funcionamos, ¿ya? Claro, claro, se nos fue dado digamos,
0: sí. Por la evolución, que sé yo, ¿no? ahora mm. Hume todavía no conocía ninguno de estos términos, ¿no? no está no, la, la teoría genética, la teoría... No, política, nada, no, nada, nada, sí, por eso
1: que el hombre ahí es un, es un iluminado también. ¿no? Ah, muy bien,
0: sí. ¿Cómo es entonces que no suspendemos, se pregunta Hume, totalmente el juicio y la seguridad de nuestras creencias? Porque estamos de acuerdo un poco con lo que decía Hume antes, ¿no? Pero seguimos no. creyendo... Eh, las cosas que creemos, ¿no es cierto?, seguimos estableciendo planes a futuro, esperando que ciertas cosas ocurran, ¿ya? Uh-huh, ¿Por qué sí. no caemos, dice Hume, en un escepticismo radical? Ante esto responde que gracias a la naturaleza que se rompen todos los argumentos escépticos, evitando que influyan de manera considerable en el entendimiento. Solo la falta de atención y, de, y el descuido pueden procurarnos algún remedio ante el escepticismo. Uh-huh. Eh, de aquí, quizás podemos volver nuevamente a los animales, Andrea. Los animales uh-huh. no sufren por esto.
1: No. ¿Por
0: qué? Porque no tienen conciencia. ¿no?
1: Exactamente, porque no son conscientes, claro que sí.
0: Finalmente, uh-huh. el problema es cuando pensamos en todo lo que hemos relatado en este episodio. Uh-huh. ¿ya? Porque el animal no deja de funcionar porque se equivocó
1: una vez. Justo. Uh-huh. Solamente repite el patrón, ¿no es cierto? Lo claro, cambia claro o lo modifica.
0: Sí, sí. sí en sí, cambio, sí. nosotros nos reventamos la cabeza, ¿no es cierto? Pensando, uh-huh. chuta, no hay seguridad, ¿qué hacemos? Pues ¿No? aquí Hume sí. dice: relájese, amigo mío. Eh, tomes un rago.
1: claro, calmadito, tranquilito
0: acá con los amigos Eso. Eh, rías un rato y no pienses claro. en estas cosas y cálmese. <ríe> bien, gobiernese ¿eh? así es, claro pero no quiere decir que esta, mm. esta que es como paradójico ¿no? porque igual lo planteas mm. como una certeza sí. Eh, sí. la
1: certeza <ríe> de la incerteza así es uh-huh. eh, nos deja menos turulecos ponerlo Sí, sí, pero bueno, esa también es un poco la gracia, yo creo que igual la filosofía va siempre por esa línea de interpelarnos y dejarnos ahí, pues, (ríe) hecho la nada mismo y la cosa ninguna, (ríe) pues... Eduardo, como siempre, pero, pero claramente hay reflexiones que se van del tío ahí que son súper eh, significativas y que van a dar pie a muchas otras cosas. Yo insisto en eso, me llama mucho la atención sí, eh, sí. de todas estas personas que sean capaces de avisorar, ¿no es cierto?, lo que viene 200 años después y que se transforma en una tremenda línea ahí de estudios, ¿verdad?, y de investigaciones eh, eh, en los siglos posteriores. Entonces Oye, igual todo hay el posmodernismo de 20 en adelante. Uh-huh. Sí, pues. Claro que acá. sí. Entonces, y, y lo que decías tú, o sea, hasta las charlas TED hoy día, ¿ah? claro. <ríe> que nos hablan de una serie de principios que están contenidos acá y que son más antiguos que no sé qué, ¿ah? por decir algo amable. <ríe> así ah, que sea, bien. Yo Creo que,
0: que si bien el escepticismo está muy de moda, ¿no es cierto? Es muy mm. eh, choro, ¿no es cierto? Ser escéptico, claro, pero no, se, no claro. se puede vivir así no, no puedo no. estar dudando de todo lo que así de, de todas tus no. decisiones de, de todo lo no, que no claro.
1: se puede porque es porque es no sé pues una necesidad inherente que hace al ser humano Bien. esto de, de tener alguna certidumbre pues no es cierto alguna certeza respecto a la existencia pues si no es un infierno. pero lo interesante
0: eh. en Hume es que al final nos está diciendo de que gran parte de nuestras creencias son irracionales ¿Pondré?
1: sí pues que la basamos que
0: sí, pues. mira mira qué
1: bonito y la basamos en la fe es que eso te iba a decir, la fe. qué cosa más irracional existe que la fe, ya porque son puros dogmas nomás, pues son puras verdades dadas, ¿verdad? Desde alguna eh, entidad superior, desde algún planteamiento ideológico, eh, no hay nada más irracional que aquello. ¿Ya? entonces ahí están las respuestas para todo. Y en realidad no hay. Pero para
0: pero nada. el tema es que aunque sí. la persona que no sea creyente igual se basa
1: en la fe. Igualmente. Igual sí, espera pues, claro. que ciertas cosas ocurran sin ningún ocurran. argumento necesario. Así es, y sin ninguna acción eh, mediante, ¿no es cierto? Eh, casi por arte de magia, que descienda algo y cambie en las circunstancias o el contexto. Entonces, eso es súper eh, como paradójico también, ¿verdad? Y, y no sé, pues, igual muy propia la naturaleza humana, ¿no? es como que necesitamos eso, ¿no? Así que... Para eso finalizar,
0: es. Andrea, porque eh, ya veo que el internet se está pegando un poco. <risa> Muchos mucho gigas estamos no, ocupando aquí.
1: Eso, eso, mucho <risa> pensar, ¿eh? Bueno. Mucho pensar.
0: La naturaleza, señala Hume, para finalizar entonces, nos cura de la melancolía y el delirio filosófico. Mira cómo lo llama.
1: <risa> Siendo el filósofo,
0: mediante distracciones e impresiones vivaces de los sentidos, debemos aceptar así la corriente de la naturaleza y someter a ella nuestros sentidos y entendimiento. No mm. solo en música y poesía debemos seguir nuestros gustos y sentimientos, sino también en filosofía, Andrés. Mm, Mira qué bonito, ¿ah? ¿eh? Vamos a tomar, a mucha, a Andrea, el tiro. Tú que gola, tienes esta <risas> tradición tan
1: apagada, un
0: racionalista, Eduardo. No, tú ¿viste? me conoces, es que, mira, Andrea, si al final todo se reduce a lo que hemos dicho siempre en este programa, Papolinio lo y los por supuesto que
1: sí, pues si tiene que estar siempre presente ahí, hay que despojarse un poco de tanta racionalidad, pues al final, que a la larga sí, uno puede reflexionar, uno teniendo claro y teniendo conciencia de ciertas cosas, estamos al otro lado, pero también hay que darse espacio un poco para pa dejarse Mira, fluir. Porque ¿Qué es lo que si yo no... le recomendaría a las
0: la mero y la mero que no escuchan?
1: <risas> Están leyendo
0: a Hume esta obra, leyendo a Kant, a y pesos pesados, y después... Eso. Morante con compañía. Ahí hacen el <risa> gran ahí
1: recomendación,
0: gran, hacen el ¿eh? quiebre. Se ríen, <risa> lo pasan bien en familia con Miguelito ahí y sí. después vuelven a al libro.
1: Claro, ahí, y ahí vamos sí. matizando Si la vida no puede exact. ser una sola cosa nomás Tenemos que diversificar, Eduardo Excelente, pues así tremenda que... Tremenda obra que te da, sacaste da y y
0: aquí nosotros <ríe> hicimos
1: un, Esta obra es, es extensa, Andrea Le hicimos un repaso así, imagino, pero... que sé. imagino que sí, no, y se agradece también La bajada súper, súper, como siempre Clarísima y súper eh, Absurda no <ríe> <siento. No>. Estúpida No. <ríe> <ríe> Banal,
0: banal. No, pues
1: hombre, no, una también excelente bien, reflexión, bien. Eduardo, se agradece la claridad también para las personas que somos neófitas en esta materia, se agradece siempre una buena explicación práctica, clara y precisa, así que grande jefe ahí, excelente como siempre, Pues ah, te la mandaste súper, bueno. súper bien. Para subirle un poco a las cosas que había hecho,
0: por supuesto, mucho por existencialista, supuesto. el pedo, ¿no? esto es algo bueno. Ahí sí. Ah, sí.
1: ahí tenis, así no, que mm. agradecida.
0: Para comenzar esta penúltima semana, Andrea, con harto frío, entramos en calor no, aquí eso. Eso. Eh, dudando un rato. <risa> eh, y bueno, esperamos con ansia el día viernes, Andrea, para
1: conocer tu sí. penúltima hora. Ahí vamos a ver, vamos a ver qué se puede hacer. Ah, perfecto, Eduardo. Andrea, no, vuelve no? a tu no, refugio del no. libro, abrígate, ya va el guatero. Sí, y mándate manda, el guatero, Eduardo, porque si vale. no me voy a morir, de frío, me voy a congelar, ¿eh? Menos dos grados creo que hacen por estos lados aquí en Aguasanta en el galpón, así que Abierto. mándate el guatero ya. Eso. Ya, entra las plantas, acuérdate, entra Sí, <risa> 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 de Las tengo abrigadas, las tengo ah, tapadas, ah, las tapo ah, ahí y estoy bufanta, ahí. Yo muy sin... bien. Ya, con bufanda y gorro, ¿eh? Como siempre.
0: <risa> ya, Andrea, gracias
1: nos Eduardo, vemos gracias a ti nos vemos Chao. people are strange when you're a stranger faces look ugly
0: when you're alone women seem wicked when you're unwanted streets are uneven when you're down when you're strange faces come out of the rain when you're strange